0: Footballeuse, footballeur et tous les c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Maxime Moulard qui coach la D2 du FC Sud-Ouest 69. Bonsoir Maxime, alors très heureux de t'accueillir et déjà je te remercie d'avoir validé cette interview suite à une désignation dans un autre podcast, c'est cool, hein? il faut savoir quand même que bah, tout le monde ne dit pas oui, hein? donc je te tiens à te remercier pour cette interview, alors je fais un petit rappel habituel à tous les auditeurs, comment ça va se dérouler, eh bien, tu vas te présenter un petit peu Maxime, après on parlera un peu de ton passé de footeux, de coach. Et puis, on parlera ben, du championnat à venir avec la préparation, où tu en es, euh, un peu la Coupe, la Coupe de France. Et, et puis, on parlera un peu de la causerie. Et puis, voilà, on finira par les, les petites questions que je pose à chaque coach. Alors, bienvenue, Maxime, dans le podcast de la CDC 69. Et bien, si tu peux commencer par une petite présentation de toi.
1: Eh bien, écoute, déjà, merci, Fabrice, de m'accueillir. Euh, moi du coup c'est Maxime Moulard, j'ai 30 ans. Euh, dans la vie de tous les jours, euh, je suis référent biscolaire dans un collège privé. Et euh, le soir, bah, j'entraîne du coup euh, des seniors depuis 7-7 ans.
0: Ok Maxime. Bon bah alors déjà toi euh, tu es proche de la pédagogie, donc euh, c'est bon pour être coach, ça. Alors ton passé de ton passé de foot, Maxime, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu 30 ans, tu peut-être tu joues encore. Hein <rire>
1: Écoute, non, non, moi je joue plus depuis déjà 3-4 ans euh, et j'ai débuté le foot moi jusqu'à enfin, 12 ans dans mon petit club de village dans la Loire et ensuite je me suis fait repérer par Andrézieux où j'y suis resté 3 ans jusqu'à mes 17 ans et j'ai fait 2 ans aussi à le c'est que des clubs dans la Loire où j'ai joué en ligue, en ligue promotion à l'époque, ce qu'on appelle maintenant R2. Euh, j'ai été lié pendant toute ma jeunesse et puis après en senior je suis reparti jouer avec mes copains en D2 et euh, pour m'amuser je suis passé défenseur central et j'ai arrêté du coup il y a 4-5 ans.
0: Ok donc tu as joué euh, pas mal en D2 et ça tombe bien puisque tu coaches une D2. Donc euh, pour le niveau tu sais de quoi tu sais, tu sais de quoi tu parles.
1: C'est ça, je sais exactement à quoi m'attendre et euh, j'ai aussi eu en jeu une de mes expériences un peu en ligue qui me permettent aussi de peaufiner un peu tout ce qui est tactique et. Et aspect préparation athlétique aussi du, du foot.
0: Ok, et alors, et au niveau du coach, tu as basculé dans le monde du coach quand
1: euh, J'ai basculé, moi, justement, à 17 ans, euh, grâce à un coach que j'avais rencontré, Andrézieux, qui m'avait grave motivé, dans mon club d'enfance, avec euh, les U13. Et ensuite, j'ai enchaîné l'année d'après avec les U15, puis les U17, deux, trois ans après. Et au bout de 5-6 ans dans mon club, du coup, bah, je, je suis parti à l'Olympique de Saint-Etienne pendant trois ans. Ouais. Euh, j'ai entraîné les U16 D2 et ensuite après là ça fait 4 ans maintenant que je suis au FC Sud-Ouest 69 où euh, j'ai eu pendant 3 ans les U20 et depuis cette saison j'ai pris les seniors. 1.
0: Donc c'est là où on s'est rencontrés parce que moi j'avais les U20 de Poncharra donc on s'est croisés à Ponch Maxime.
1: Impossible. Ben oui, impossible.
0: Ouais, oui. Sur oui, si, si. Quand j'ai vu ta photo et tout, j'ai dit, ah, mais on s'est croisé à quelque part. Et maintenant que tu me oui. dis que tu as coaché les U20, de... c'est sûr, on s'est croisé à Ponche. Et étais la méthode. Hein ah <rire> j'ai perdu... perdu quatre matchs dans
1: l'année, c'est deux contre toi.
0: C'est vrai, exactement. exactement. Mais... mais les U20 sont montés chez toi, il me semble.
1: Oui, oui, j'ai fini premier, je suis monté ouais.
0: en de... Et ben, voilà, ben, encore félicitations. Donc là, c'est notre ah, paire de manches, les seniors, c'est autre chose. Alors, tu as commencé ta saison quand, là, des seniors
1: euh, J'ai repris le 8 août. Ouais. Et on a enchaîné sur pas mal de matchs amicaux Nico pour euh, préparer le système de jeu et ce que je veux mettre en place. Et ça s'est plutôt bien passé en Coupe de France, puisqu'on a fait le troisième tour où on a perdu ce week-end contre une euh, D1, et 2-1, donc...
0: Euh... Ah, vous avez joué contre, eu euh, contre qui, ce week-end Les Algériens de ah ok, et deux, hein
1: Bon, ça va. Ouais, deux, ouais, ouais. Et serré, pas de regret, donc.
0: Ok, ça marche. Et donc, tu attaques ce championnat euh, dimanche, comme tout le monde, hein, comme toutes les divisions, donc tu, jou tu joues qui
1: euh, Ça c'est un derby, je joue au Givor, donc euh, ça a été un chaud derby.
0: Ah ouais, match difficile, le, le premier c'est toujours difficile. Et au niveau ouais. de l'effectif, t'es bien Vous avez
1: deux équipes, vous avez qu'une équipe Eh ben j'ai deux équipes seniors. Il euh, y a beaucoup de U20 sur les trois ans où je suis passé en U20 qui sont maintenant senior okay. avec euh, les anciens au club, et du coup ça fait deux bons groupes, et un groupe, euh, bah, moi le groupe 1, j'ai un bon groupe de qualité d'une vingtaine de joueurs qui sont en concurrence depuis le début de saison déjà.
0: Ouais, ouais, ok, donc ça fait un joli groupe, vous faites des entraînements communs avec les U20 je suppose, non, une fois non
1: euh, On s'entraîne pas trop avec les U20, enfin on s'entraîne le vendredi ensemble, mais on fait nos groupes séparés quand même, ouais. c'est juste histoire de commencer à créer du lien pour euh, les saisons à venir.
0: Ok, alors les objectifs de, de cette année-là, donc tu prends la première année en senior, c'est quoi toi tes objectifs euh, au club
1: Eh bien le club m'a mis un peu la pression, mais après, avec <rire> le groupe de qualité qu'il y a aussi, voilà, on attend à ce qu'on monte cette saison. Ouais. Et euh, après, euh, je pense qu'on a le groupe pour y arriver. Le début de saison s'est plutôt bien passé justement avec les trois tours de Coupe de France, plus les cinq matchs émico. ça On fait déjà huit matchs de repère et tout pour où on a bien travaillé tactiquement et où j'ai pu mettre en place mon système de jeu. Ouais. Et on verra du coup de, dimanche dès Givors si on est dans le match ou pas.
0: Exactement, c'est le premier match, ça sera un gros test. C'est à Givors hein, que vous
1: jouez. C'est ça à l'extérieur donc. Oh, ok. Bon
0: ben bah, voilà, on fait passer le message, hein, donc à 15h, c'est ça, à 15h à Givors. C'est ça. Voilà, donc il ça. faut que les supporters se déplacent. Ah, euh, euh, ouais. Ouais. Alors, euh, si on revient un peu sur, euh, sur, sur, sur tes joueurs, quelles valeurs euh, quelle valeur, tu essayes de passer euh, pour toi Quelles sont les valeurs importantes que tu essayes de passer dans ton groupe
1: euh, ben, Moi, les valeurs importantes que j'essaye de faire passer, déjà, tout d'abord, c'est euh, le respect. La compétitivité, parce que je trouve que c'est hyper important, que ça en manque des fois dans certains clubs. Le savoir vivre ensemble et surtout l'autocritique. Parce que plus un joueur se connaît, plus il peut travailler sur ses qualités, plus il peut travailler sur ses défauts et euh, du coup progresser plus rapidement, même à 30 ans on peut toujours progresser donc c'est ce que j'essaie de faire véhiculer comme message.
0: Ok, bon, ben c'est important. Et alors, et ton groupe, là, il est. Tu, tu l'as dit, mais euh, il, est, il est homogène Il y a des jeunes et des vieux
1: ou... euh, C'est ça, c'est ça. Comparé aux deux, trois dernières années où il y avait beaucoup d'anciens euh, seniors, parce qu'il y avait eu un gros vide générationnel euh, ouais. avant que les U20 arrivent. Mais là, cette saison, j'ai à peu près, on va dire, euh, 7-8 joueurs de moins de 22 ans et euh, 13 de plus de 25 ans. Donc, ça me fait un bon groupe de qualité avec un mélange d'expérience et un peu la foule des jeunes. Donc, euh, et le groupe vit bien, donc c'est hyper sympa à entraîner Je pense qu'on va faire une super saison.
0: Ouais, bon, ben, ça c'est top hein, quand c'est équilibré. En plus, c'était jeunes qui ont monté la, la R2. Donc, à mon avis, si je suis bien, on, on maîtrise un peu les U20 tous les deux. C'est des 2002, donc hein, je suis sûr.
1: C'est ça.
0: Voilà, donc bon, ben, avec, les, avec les anciens, ouais, c'est top. Hein, Moitié-moitié, c'est super ça.
1: Oui, oui c'est super. En plus, euh, j'ai eu la chance d'avoir l'arrivée du capitaine de Mireille qui joue en R3. Et à côté de mon capitaine, Juvin l'année passée, c'est vrai que c'est top. Pour le former, il prend grave du plaisir à jouer ensemble. Et euh, il lui apporte tout ce qu'il peut lui apprendre au niveau euh, vice un peu et expérience. Parce que le passage à Juvin Senior, il est assez compliqué dans l'impact physique. et euh, Parce qu'on croit qu'on est fort, mais au final, l'expérience et des anciens, elle, elle fait vite la différence quand même.
0: Ouais, d'où c'est pour ça, tout à l'heure, comme elle n'est pas à nous dit ma question, c'est parce que moi j'ai des seniors cette année et puis je sais que j'essaye de faire un entraînement en commun qui, qui je trouve est bien pour, pour les, ces jeunes, donc U20, qui rencontrent les premiers seniors à l'entraînement euh, dans le club, je trouve que c'est pas mal.
1: Oui, c'est sûr que pour les intégrer, parce que sinon après ils arrivent, ils sont un peu perdus, personne ne se connaît. Et même de, les, de se faire entraîner ensemble, ça permet aussi qu'ils aillent se voir les week-ends les uns les autres respectivement et ça fait toujours du... Du okay. plaisir Et... quand on a des spectateurs.
0: Ouais, ouais. Et ta réserve, elle est en quoi
1: euh, D3, juste un niveau en dessous. Et pareil, oh. on essaie de viser la montée. Donc...
0: Ok, D3, d'accord, ça marche. Ben, je vais suivre attentivement, puisque moi, je, moi, je coach des D3, donc je vais suivre, mais je crois que je ne suis pas dans ta poule. <rire>
1: ouais, je crois qu'on n'est pas dans le même poule non plus. Ouais. Ouais.
0: Euh, alors, on va rentrer dans la causerie du coach, là, ce qui nous intéresse un petit peu euh, dans le podcast. Alors, euh, comment tu la prépares, toi Donc, tu as fait plein de matchs amicaux, donc c'est super. Donc là, tu as, as pas mal de recul. Tu as dit que tu avais fait au moins 8 matchs, plus tes tours de, de coupe, donc tu as pu un peu tester ta causerie des seniors alors, comment tu la prépares Est-ce que tu la prépares avant Comme je dis toujours, est-ce que c'est dans la bagnole avant Ou est-ce que tu penses dans la semaine oui. Ou c'est en fonction de, comme tu les vois, une heure et demie avant, tu, tu changes un petit peu, tu te dis, oula, ils ne sont pas bien en forme, donc je vais les réveiller. Comment tu prépares cette causerie d'avant-match
1: bah, Déjà, moi, ma causerie d'avant-match, je la prépare déjà dès la fin du match euh, du dimanche, où, où je cogite tout le temps, que je gagne ou que je perde. Je regarde là où on peut encore améliorer les axes pour travailler la semaine ces axes-là et pouvoir euh, corriger ça le week-end encore parce que je suis vraiment un perfectionniste et que j'ai envie que mon système il soit bien rodé et le plus rapidement possible. Du coup, bah, dès, le, dès le dimanche soir, je commence déjà à cogiter. Et mes coderies, du coup, moi, euh, j'en fais une avant match, mais vraiment pas très longue, 8-10 minutes max parce que les joueurs, après, ils décrochent. Ouais. J'ai été joueur il n'y a encore pas très longtemps et je sais qu'à bout d'un moment, je décroche. Et euh, à la mi-temps, j'en fais une petite de 2-3 minutes pour... Euh, réajuster s'il y a besoin de réajuster, remotiver les troupes. Mais par contre, à la fin, c'est vrai que je rentre jamais dans, la dans le vestiaire, que ce soit une victoire, après une victoire ou après une défaite. Je préfère cogiter dans mon coin et faire un retour séance le mercredi sur la séance.
0: OK. Comme la majorité des coachs que j'ai interviewés, c'est ça, hein, 90%, euh, la fin du match, il reste dans les vestiaires. Alors justement, toi, j'ai entendu un petit peu, euh, tout à l'heure, tu disais avant la causerie euh, que tu que es tu as pu mettre un peu ta tactique en place. Alors toi, dans, dans cette causerie-là, tu es plus tactique, tu es plus dans la motivation, tu es plus dans les spécificités de chacun, où tu individualises, ou, ou comment tu fais toi
1: euh, 90% du temps, c'est vrai que je suis vraiment à fond, à fond tactique. Euh, mon système préféré, moi je le cache pas, enfin tout le monde commence à le ouais. savoir aussi, c'est le 3-5-2. Ah ouais, c'est vrai que du coup, c'est un système qui est très malléable. C'est un système où, défensivement, on peut passer à 4 quand il y a besoin. C'est vraiment euh, de la compensation de poste. Donc, du coup, je suis vachement dans la tactique. Je suis vachement tableau, 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 tableau. Parce que les mots, c'est bien. Mais je pense qu'il y en a certains qui ont besoin du tableau pour pouvoir comprendre les choses plus facilement que des mots. Et euh, ceux qui ne sont pas très tableaux, je sais que s'ils arrivent à m'écouter et à se projeter sur ce que je dis, ils arrivent à comprendre comment coulisser. Et euh, aussi très, très motivationnel. Parce que le truc, c'est qu'on ne s'entraîne pas pour rien. C'est ce que j'essaie de leur faire passer. Que Le week-end, c'est bien d'être avec les copains. Mais l'important, on ne prend du plaisir que dans la victoire. Surtout quand on est en senior et qu'on sait jouer au ballon.
0: Ouais. Ok. Et alors, justement, là, c'est intéressant en 3-5-2. Moi, ça m'intéresse. Et je suis sûr que ça s'intéresse d'autres coachs. Est-ce que c'est un système… Moi, je ne joue pas en 3-5-2. Je ne sais pas trop l'expliquer. Le... Ou Je n'ai pas essayé de le mettre en place. Est-ce que ça a été dur pour tes joueurs parce que peut-être avant toi ils jouaient pas en 3-5-2 donc est-ce que ça a été dur pour qu'ils comprennent ce
1: 3-5-2 ça a été vraiment dur en U20 quand je suis arrivé il y a trois ans où les 4-5 premiers matchs de la saison on a pris des valises ah bah et oui j'ai commencé à avoir plein de parents qui commencent à me dire oh, ici t'es pas l'Olympique de Saint-Etienne nos joueurs ils vont pas comprendre <rire> et tout et une fois qu'on a commencé à gagner et ah coup, oui. depuis qu'on est monté maintenant ça a changé après, c'est vrai qu'en senior, j'ai beaucoup de joueurs là, qui ont la 25-30 qui ont joué déjà en R2, R3, voire D1. qui J'ai la chance qu'il y en ait pas mal qui ont connu le 3-5-2, comme certains qui ont joué à Lyonnais ou à Mirivol. Et du coup, c'est vrai que dans l'adaptabilité avec mes U20 qui me connaissent maintenant depuis trois ans, ça a été assez rapide pour cette saison et c'est pour ça que la mayonnaise a bien pris aussi en Coupe de France.
0: Ok. Euh, et cette causerie-là, justement, alors t'es un adjoint, toi euh, J'ai un adjoint, oui,
1: qui s'appelle Sylvain Carré. Okay. C'est quelqu'un qui a joué à un bon petit niveau, qui a été à un centre de formation à Bastia et après, qui après a fait des petits clubs de CFA, R3, R2, R1. Okay. Qui se connaît au encore. quand même.
0: Ok, donc je suppose qu'à la mi-temps, avant de rentrer dans la vestiaire, tu, tu lui demandes un peu son regard, sa vision
1: C'est ça, en plus, on a nos petites traditions. On se brille une petite cigarette, et on discute, et puis on fait <rire> <100, rires> 5 minutes et après on rentre.
0: Tu te caches des ah, joueurs plaisir. pour fumer la clope, quoi. Ouais, On se cache pas, tout le
1: monde <rire> nous connaît, donc on se cache pas, mais on se met dans un camp pour discuter à deux tranquilles. Ok, et ça marche. C'est parasites autour.
0: Ok. Euh, et donc, à la fin, à la fin donc, euh, personne ne rentre et ça appartient aux joueurs, hein, comme tu as dit.
1: Ah, C'est ça. Après, la victoire, elle est pour les joueurs et la défaite, eh ben, elle est aussi pour les joueurs dans leur tête. Je l'assume après, moi, entièrement auprès des spectateurs et tout, mais par contre, après, je ne rentre pas le vestiaire tout de suite. À chaud, on peut dire des bêtises ou on peut s'enflammer. Alors qu'avec le recul, des fois, il faut essayer de relativiser et de travailler justement sur le positif.
0: OK. Euh, alors, je voulais te, te poser encore une question. Et sur la motivation de tes joueurs, euh, est-ce que parfois, ça t'arrive, par exemple, dans les vestiaires, de faire de l'individuel un peu, tu vois, euh, où tu fais que de la motivation collective Allez, les gars, tu vois ce que je veux dire Ou t'en prends un à part Ou est-ce que ça t'arrive, ça
1: ça m'est arrivé l'année passée, par exemple, lors de mon dernier match de la saison, où on jouait une sorte de petite finale contre méginan premier, deuxième, celui qui gagnait à en régional 2, où j'ai vraiment pris les joueurs un par un pour leur dire tout le bien que je pensais d'eux sur la saison, leur progrès. Euh, ce qui m'avait fait plaisir euh, enfin, sur leurs leur axes de progression toute la saison, leur mentalité. Mais sinon, c'est vrai que je fais plus des causeries collectives. Euh, après, ça c'est plutôt à mon capitaine que je laisse le rôle de les booster un par un. S'il n'en sent pas un pendant l'échauffement, par exemple. Moi, je ne descends jamais lors des échauffements. Je les prépare euh, à l'avant-saison. Je leur euh, demande euh, certaines choses au euh, niveau sans ballon. Le jeu avec ballon, je leur ai mis en place, ils le savent. Après, ça, sur le terrain, ça reste euh, leur domaine. À partir du moment où j'ai fini ma causerie davant match, euh, c'est leur moment. Et c'est à mon capitaine et les deux, trois cadres de mettre tout le monde dans le groupe.
0: Ok. Et alors, tout à l'heure, tu as parlé qu'il y avait un coach qui t'avait motivé de passer coach. Donc, justement, on arrive à la question, là. est-ce que toi, tu as un coach, un mentor qui t'inspire, que ce soit ben, pro ou amateur, hein, ou dans le, dans le district du Rhône, ou, ou à saint étienne ou enfin où tu veux ouais,
1: bah, je m'inspire. enfin celui qui m'a motivé, il s'appelait Patrick Moreau, c'est un ancien joueur pro qui avait joué à Nancy dans, à Saint-Etienne quand ils étaient en Ligue 2 à l'époque, il y a maintenant je pense 25 ans. Et c'est vrai qu'il euh, m'avait dit que j'étais pas euh, un joueur euh, hyper fort à la poste, par contre j'étais vraiment polyvalent et que je pense que je pourrais prendre grave du plaisir à entraîner. Et c'est vrai que du coup bah, je me suis lancé et il ne s'est pas trompé, j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir sur les premières séances, c'est vrai que je me je me remémorais beaucoup ce que je faisais avec lui pour essayer de me perfectionner. Et sinon, euh, niveau coach professionnel, euh, les deux coachs que vraiment je m'intéresse le plus, c'est Carlo Ancelotti et Christophe Galtier. Okay. Je trouve que Ancelotti, c'est quelqu'un qui se renouvelle tout le temps. Malgré l'âge, il arrive toujours à se renouveler, alors que je trouve que c'est de plus en plus dur. Il y a des coachs qui arrivent de moins en moins, comme Mourinho, je trouve qu'ils sont plus limités. Et Christophe Galtier, il est en train de faire ses preuves de plus en plus. Et... On verra ah, ce qu'il puis... va donner.
0: Ouais, il va tout casser à mon avis, mais bon. Là, et puis Ancelotti. <rire> Ancelotti, il a gagné tous les championnats, donc tu as cité quand même euh, deux monstres. <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> ok. Alors, euh, on va arriver à la question que je pose à tout le monde. là. Si, au football, euh, si je te donnais une baguette magique, euh, qu'est-ce que tu changerais Dans le football amateur, hein, on reste au niveau de district, ta division, euh, voilà. Euh, qu'est-ce que tu changerais Un coup de baguette magique euh, pour que le que notre sport le foot se porte un peu mieux parce qu'il va pas bien quand même on est d'accord
1: c'est vrai que franchement c'est pas c'est pas très très joli surtout tout ce qui est au bord du terrain et tout mais j'ai écouté aussi tes podcasts et euh, du coup j'essaie d'être un peu original ah. j'aimerais que le foot ressemble un peu plus euh, au rugby que pendant les matchs et il y ait des altercations des tacles un peu de chamaillerie c'est pas grave c'est le jeu mais par contre, qu'à la fin des matchs, ce que j'aimerais le plus, c'est que tout le monde puisse boire un coup ensemble, faire la fête, discuter, rigoler. Peu importe le score, que ça reste quand même justement un sport et qu'on ne peut pas non plus jouer notre vie ouais. euh, après les matchs. Parce qu'il y a trop de problèmes après les matchs, après des victoires ou des défaites sur les parkings de foot, je trouve et c'est assez dommage.
0: Ok. Mais tu es d'accord pour que les coachs, les coachs de D1, de D2 euh, montre l'exemple, c'est-à-dire qu'on euh, s'entende bien et que ça se passe bien entre nous, et c'est important ça, je trouve, moi, qu'on ah oui, la belle image.
1: C'est sûr que enfin euh, franchement, euh, le but c'est que tout le monde s'entende bien, je trouve que dans le monde pour ça, il n'y a pas trop de problème, c'est quand même assez bien structuré, les éducateurs ils sont tous diplômés, donc euh, c'est vrai que on, on sait ce qu'on a à faire, on sait que on, est, on représente l'image du club, qu'on est l'équipe Fanion, souvent pour la plupart des coachs de D1 et D2, c'est des équipes Fanion, et des équipes 2, mais de gros clubs. Donc il faut quand même... On a quand même une certaine image à donner et que je trouve que dans le rôle encore, on s'en en sort bien comparé d'autres départements.
0: Ouais, et puis comme on dit, hein, les joueurs, ils ressemblent souvent aux coachs. Hein. Euh, <rire> c'est clair. Hein. c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais. Alors, euh, j'ai une petite question là, euh, si, jamais, euh, si jamais on fait un live vidéo par exemple sur Facebook, si je te préviens bien avant, pour, euh, bah, pour, euh, pour échanger avec un autre coach et puis un autre animateur, un petit live Facebook un lundi soir ou un dimanche soir, t'es fanat pour parler d'un thème et échanger
1: Je suis toujours ouvert à la discussion, surtout que c'est en discutant et tout, et en débattant qu'on apprend, enfin moi je suis vraiment... Mordu de ça, des, des bops avec des gens qui s'y connaissent au foot parce que c'est toujours ce qui nous fait progresser. Des fois, on aura notre point de vue, ils auront leur point de vue, et puis des fois, lors d'un match, on va se rendre compte que quand on a discuté, bah, ils avaient peut-être raison sur un truc et ça va nous permettre des fois de passer un cap ou de changer de vision sur certains points, donc c'est toujours intéressant.
0: Ok, bon, ben, je te remercie, et d'ailleurs, j'en profite pour dire à tout le monde qui va nous écouter que le premier live vidéo qui était normalement le 18. Euh, dimanche 18 on va changer la date parce que bien sûr je me suis fait rattraper par, la, par tous les Lyonnais puisqu'il y a Lyon PSG le dimanche soir donc, euh, le, donc le live on, ça serait bien qu'il y ait un peu quelques personnes qui l'écoutent donc euh, s'il y a le match en même temps de Lyon c'est sûr qu'il n'y aura personne hein. on, est, on est quand même euh, dans le district du Rhône donc on va changer la date et le thème sur la tactique de l'équipe, là, comme tu as dit, en 3-5-2, en 4-4-2, on va échanger sur ça. Donc, ça sera sûrement ça, le thème, puisque j'ai eu deux trois thèmes, et ça sera sûrement ça. Donc, tu pourras l'écouter. Et, et les coachs sont presque, presque prêts, là. Donc, euh, et ben, je t'accueillerai avec plaisir pour un prochain live vidéo sur un autre thème, il hein, n'y a pas de souci. Alors, on arrive à la question, ben, presque la question finale. Hein. Est-ce que tu as pensé à un, un coach à me désigner parce qu'un coach qui serait un peu dans les clous de la D1 ou de la D2 pour faire un épisode, sachant que ce soir c'est l'épisode 4, donc est-ce que tu as pensé à un coach euh,
1: J'ai pensé à un coach, je ne sais pas s'il a été désigné, parce que j'ai regardé pourtant les podcasts, il me semble pas, c'est Karim de Ménival.
0: Ah mais Karim, il a été désigné, mais alors c'est très bien que ah. tu le relances, parce que Karim, bon, il est hyper pris, euh, on devait caler un, un podcast, et puis on l'a... On l'a décalé, c'est un stand-by, mais je suis content que tu désignes Karim parce qu'il va écouter le podcast. Donc, Karim, tu es désigné une deuxième fois. Il va falloir se rendre disponible, Karim, alors qu'il veut, il veut le faire, hein. donc c'est cool. Eh ben très bien, je prends Karim, hein. c'est pas grave, hein. t'inquiète, hein. c'est désigné. Fais
1: le, le forcing, il va accepter à un moment donné.
0: Ah ouais, ouais, je vais faire le forcing, ouais, ouais, il se fait désirer, Karim, donc euh, c'est bien. <rire> ok, bon ben, Maxime, ben voilà, moi je suis content de t'avoir accueilli, podcast... Euh... Très bien, fluide, euh, ouais, on sent que, que tu es passionné et que, et que tu sais où tu vas et tu n'as pas fait le guérou, moi c'est ça que j'aime bien, euh, toi tu joues la montée, euh, même si tu as eu la pression un peu du club, j'ai bien entendu, mais bon, euh, tu es, es monté avec les U20, donc en fait, il faut garder ta lignée et puis moi je te souhaite, je te souhaite de monter euh, et avant de te laisser le mot de la fin, ben, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, hein. je le répète encore, hein, tout le monde ne dit pas oui, euh, donc c'est super sympa. Euh, d'avoir accepté eh ben, de se livrer un peu, puis d'échanger. C'est toujours intéressant pour les autres coachs. Je te laisse donc le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux. t'es es libre, si tu veux parler de ton club, tes joueurs, euh, ta famille. Tu dis ce que tu veux. Le mot de la fin t'appartient.
1: Allez, bah déjà, bah, merci à toi de ce que tu fais. Ça permet à des petits clubs comme nous, par exemple, d'avoir un peu de visu sur le Rhône. Et c'est toujours plaisant de, de parler de notre club. Et ce que, je tiens, ce que je tiens à plus se remercier, surtout, c'est tous les joueurs qui sont passés par moi sur ces trois dernières années, qui m'ont permis de faire mes deux premiers vrais gros titres avec la Coupe du Rhône et la Montaigne Régional 2 en U20. Et je remercie aussi le club où je suis absolument le FC Sud-Ouest 69, pour la confiance qu'ils m'accorde et la chance qu'il me laisse à 30 ans de pouvoir entraîner une équipe senior et une équipe une, pour que je puisse vraiment m'épanouir dans ce que je fais encore plus parce qu'au bout d'une de 15 ans, une équipe jeune, c'est vrai qu'il me fallait autre chose, et c'est dur de trouver des équipes seniors ou des clubs qui te font confiance à as 30 ans, et c'est vrai que pour ça, je les remercierai encore et encore, et si je peux monter cette année, bah, ça sera avec le plus grand plaisir.
0: Un grand merci à Maxime d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite une excellente saison avec son groupe en espérant qu'il puisse atteindre ses objectifs qui sont la montée en D1. J'ai bien noté la désignation du coach. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de la saison 1 du podcast de la CDC69. N'hésitez pas à partager et à laisser un petit commentaire sur nos pages Facebook et Instagram. A très bientôt pour un prochain épisode. Et vive le foot